0: Chester United have done all they can and that Rooney goal was enough for the three points. Manchester City is still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again! Assistência de Letra, um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o segundo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast Começo o episódio desta semana por fazer a correção de três gafos que cometi no episódio anterior A primeira tem a ver com Nicolás Otamendi Otamendi, ao contrário do que eu disse, não esteve presente no Mundial de 2014 Esteve sim em 2010 e em 2018 Em 2010 com Diego Maradona e em 2018 com Sampaoli mas a verdade é que em 2014 não esteve na equipa de Sabelha, que foi vice-campeão do mundo. Nessa equipa, o, o centralão, o titular indiscutível era esse Garay, que tinha feito uma época 13-14 muito boa com Jorge Jesus no, no Benfica, e depois acompanhava Garay ou Martin de Michelis ou Federico Fernandes, que tinha feito também uma temporada muito competente ao serviço do Nápoles de, de Rafa Benítez, portanto, em, em 13-14. Mas facto é que por lesão. Nicota Amendi não esteve presente no, no Mundial do Brasil. A segunda gafa, a segunda correção que tenho a fazer tem a ver com Vasco Seabra. Inversamente ao que eu transmiti, Vasco Seabra não se estreou na Primeira Liga como técnico principal frente ao Marítimo. Vasco Seabra estreia-se uh, ao serviço do Passo Ferreira como principal orientador da equipa em dezembro de 2016. Após o despedimento de Carlos Pinto, técnico do qual Vasco Seabra era adjunto, Carlos Pinto foi despedido e Vasco Seabra assumiu a equipa, tendo-se estreado frente ao Boa Vista e venceu a produção o Boa Vista de Miguel Lial em dezembro de 2016. Depois disso, Vasco Seabra conseguiu uma ponta final da época competente, terminou a temporada 16-17 ao serviço do Passo de Ferreira como técnico principal e depois, na primeira jornada da temporada 17-18, no arranque dessa época, defrontou o Marítimo de Daniel Ramos nos Barreiros. O Marítimo venceu por 1-0 um com o um golo de, de Eberra nessa primeira jornada. Eu estive no estádio, assisti a essa partida entre Marítimo e Paços de Ferreira. Criei aqui alguma confusão, mas a verdade é que faz que se abra. Se estreia na temporada anterior a esse jogo. Portanto, na prática, uh, estreia-se frente ao Marítimo apenas no que diz respeito à temporada 17-18 pois já tinha orientado o passo de Ferreira em vários jogos da temporada 16-17, em meia época, sensivelmente, como técnico eh, principal. O meu terceiro erro, ou, ou gaffe ou como queiram chamar, teve a ver com a quantidade de vezes que o bati em Fernando Santos por, uh, por ter convocado três laterais direitos para estes compromissos de play-off. A verdade é que eu desconhecia e foi um erro meu, porque não me informei a esse propósito da, da suspensão de, de João Cancelo e assim sendo, consigo até perceber com algumas dificuldades ainda, é verdade mas consigo até entender que tenha convocado três defesas direitos, uma vez que a convocatória era de, de 26 jogadores uh, e que tenha incluído Cancelo, naturalmente porque Portugal passando a Turquia como passou Cancelo poderá agora jogar a final do playoff e aí naturalmente que faz sentido a convocatória do lateral do City uh, mas mesmo assim uh, ainda continua a, a torcer um pouco o nariz no que diz respeito a Cedric Soares mas pronto, fica a correção feita e nesse aspecto não estive assim tão bem porque acabei por sustentar o meu argumento de, de bater em Fernando Santos no que diz respeito aos laterais direitos no, no desconhecimento da, da suspensão de, de João Cancelo posto isto, o, o tema da semana ou os temas que aqui vou falar neste episódio são todos em torno do, do playoff de acesso ao Mundial é, é o tema do, do momento futebolístico uh, ao redor do Globo Todas as confederações estão aqui a, a afinar, a ultimar o, os últimos lugares de qualificação e importa começar por referir, como é evidente, o jogo de Portugal na última quinta-feira. Portugal bateu a Turquia por 3 bolas a 1, Otávio, Diogo Jota e Mateus Nunes marcaram para Portugal e Burak Yılmaz marcou para a equipa turca. O que é que eu tenho a dizer deste jogo? Primeiro, correu bem, é verdade? Fernando Santos acaba por encontrar ali uh, uma equipa tendo em conta também as ausências e, e, e posto isso, encontrar ali uma equipa eventualmente muito perto do, daquele que será, daquela que será a melhor apresentação, a melhor disposição em campo para a equipa uh, de Portugal, mas eu continuo a achar que Fernando Santos fez coisas mal e que correu ali alguns riscos e tomou algumas decisões difíceis de compreender. Então, num jogo em que Rubem Dias está lesionado, Pepe está com covid e Fernando Santos precisa de se socorrer de uma dupla que, que, salvo erro, tinha alinhado apenas uma vez num, num amigável. Frente ao Qatar, creio eu, uma, uma dupla de recurso constituída por José Fonte, que, que já tem a idade que tem, e ao seu lado Danilo, adaptado a central, neste contexto. Então, Fernando Santos lembra-se de lançar Diogo Costa num jogo tão decisivo quanto este. Eventualmente o fator de ser no estádio do Dragão terá pesado, porque estaria a jogar em casa mas mesmo assim tenho algumas dificuldades tenho, tenho sérias dificuldades em entender que sentido é que fez esta estreia de Diogo Costa a verdade é que correu bem e, e agora é, certamente que, que podemos dizer isso e depois do jogo é, é, é mais fácil falar isso é um facto mas poderia não ter corrido assim tão bem ao lançar Diogo Costa numa partida destas sentando Rui Patrício algo que eu tive alguma dificuldade em entender ainda para mais tendo em conta que havia tantas alterações na defesa e que depois no próprio meio campo Fernando Santos não colocou ninguém com características mais defensivas não colocou um 6 que também pudesse dar outra cobertura à, aos centrais que estavam ali numa situação de improviso uh, Fonte e Danilo porque Danilo estava a jogar a central porque Rubén Neves está lesionado porque João Peirinha também não foi convocado vá-se lá saber porquê e porque graças a Deus o William Carvalho aí ainda bem que o senhor engenheiro Deixou o William no banco e não colocou de início o, o meio defensivo do Betis. Feita toda esta conjugação de uma dupla de centrais improvisada, de não jogar ali com um 6 que pudesse dar outra consistência defensiva, porque Motinho é muito competente e trabalhador, mas é, obviamente também já não tem idade para grandes correrias e para grandes desgastes, para a frente e para trás, também não é um jogador fisicamente possante e, portanto, acho que esta conjugação de guarda-redes centrais médio mais recuado tinha mais coisas para correr mal do que para correr bem. A verdade é que Portugal, apesar da Turquia ter bons valores, é uma equipa superior. E mesmo com todas estas contingências, com a ausência de João Cancelo na ala direita, com uma dupla de centrais improvisada e passar de Pepe Rubem Dias para José Fonte Danilo, é um downgrade enorme e isso é incontornável. E depois ainda, por iniciativa ou por... Uh, oh, Fernando Santos achou que o devia fazer e até correu bem, mas pelo desígnio do, do nosso selecionador lançou Diogo Costa numa partida como estas esta conjugação tinha tudo para correr muito mal felizmente que não correu uh, Portugal fez um jogo muito competente é claro que sofreu mais do que deveria e isso é, é a imagem de marca de Fernando Santos que ou não consegue uh, os objetivos ou quando os consegue é ali na, na Baía das Almas como dizia um, um antigo selecionador nacional Luiz Felipe Scolari utilizou essa expressão após a qualificação frente à Finlândia para o Euro 2008 num empate a zero-bolas que depois deu azo a, a uma grande caricatura de, de Scolari com a, com a célebre frase de do burro sou eu mas a verdade é que fui mesmo na Bahia das Almas e Portugal podia ter tido aqui um dissabor muito grande, constrói uma vantagem cedo, uma vantagem estável na partida faz o 2-0 numa primeira parte muito boa de, de Otávio, já farei um parênteses em relação a Otávio mas é uma, uma primeira parte muito competente de Portugal Diogo Jota faz o segundo golo uh, e a equipa de Fernando Santos a seleção de todos nós constrói uma vantagem sólida na primeira parte com, com bola com os dois do meio campo Bruno Fernandes e, e Bernardo Silva que é, é, é de caras já há muito tempo que estava de caras que o miolo da seleção deveria ser este e aproveitar o, o perfil de Bruno Fernandes e de Bernardo Silva a criatividade e toda a qualidade individual e de leitura de jogo Também de meia distância No caso de Bruno Fernandes Que emprestam à equipa Fazer essa junção Entre os jogadores Que atuam em Manchester Em clubes diferentes E depois Neste caso foi um mutinho Mas em condições normais Um médio Mais posicional Que poderá ser Danilo Ou Rubem Neves Sendo que Ruben Neves Também traz uh, Outras competências Do meio campo para a frente Mas já estou a dispersar um pouco Mas a verdade é que Este meio campo funciona muito bem sempre achei que nos últimos anos era por ali uh, a chave do sucesso da seleção em termos de setor intermédio com o Bruno e com e com Bernardo funcionaram muito bem Otávio e Jota no, no apoio a Cristiano também estiveram muito bem e essa rotina essas, essas dinâmicas uh, acabaram por, uh, por dar um, uma grande vantagem a Portugal no primeiro tempo numa, numa, eu, eu não vi o jogo em direto tive depois a oportunidade de felizmente que hoje em dia as tecnologias permitem-nos isso Voltei a ver a partir do início para não estar aqui a falar de cor. E Portugal de facto faz uma primeira parte muito assertiva, senhor de si próprio, a mandar no jogo. Empurrado por um público fantástico num estádio do Dragão cheio a motivar Portugal no caminho para o Qatar, E Portugal faz uma primeira parte muito boa. Na segunda parte adormeceu, que é o apanágio de Fernando Santos. É a tal beia das almas que é complicar o que é fácil. A é questão podia ter ficado resolvida muito mais cedo. Portugal adormece na partida, permite que a Turquia, através de algumas combinações e também de, de alguma maior presença pelo setor uh, intermédio, onde a Turquia tem jogadores que fazem a diferença, como o, o próprio Xalhanoglu, uh, e creio que ele tem envolvimento no gol dos turcos, acaba por entrar na área de Portugal em jogo apoiado e Burak-Ilema se reduz para 2x1. Um. Ora, Portugal vencer, a vencer para 2x1 deveria ter tido uma postura confiante, de procurar imediatamente o Teresão, de matar o jogo, que supostamente já deveria estar morto e enterrado com o 2-0, mas tendo dado essa margem à Turquia, mais confiante e assertivo ainda uh, deveria ter sido uh, a nossa seleção, mais confiante e assertivo aliás deveria ter sido a nossa seleção, mas a verdade é que não foi, permitiu que a Turquia reduzisse, como eu estava a dizer, e depois, aos 85 minutos, há um penalti para a seleção turca. Parabéns de Fernando Santos e de todos nós, Burak Ilmaz conseguiu fazer o mais difícil e colocou a bola por cima da baliza. Mas se aquela bola do avançado turco entra na baliza de Diogo Costa, a Turquia faz o 2-2 e muito provavelmente forçaria o prolongamento. Ora, forçando o prolongamento e conhecendo eu a maneira de operar desta equipa de Fernando Santos... Eu acho que todos nós sabíamos o que é que ia acontecer. A Turquia ia eventualmente conseguir chegar à qualificação, seja por um terceiro gol no prolongamento, porque Portugal ia acusar o nervosismo, ia ver um filme que já vi algumas vezes com o Sr. Engenheiro, e a confiança vinha toda para ali abaixo, ou quanto muito o jogo até poderia ir a penaltis, e Portugal tinha tudo a perder e a Turquia não tinha nada a perder, e as coisas podiam ter corrido mesmo muito mal. Em relação a aspectos mais individuais, dentro das contingências e das ausências, os tais quatro que eu falava, aquele, aquele losango entre Diogo Costa, Fonte, um, Danilo e Motinho. Podia ter corrido mal, a verdade é verdade essa, já o disse. Mas a verdade é que a experiência, a experiência de todos estes elementos, acho que, à exceção do Diogo Costa, mas Motinho, Danilo e Fonte, veio ao de cima e até deu para, para camuflar a gritante e mais que óbvia falta de rotinas, por motivos óbvios de, de, da falta motivos evidentes da falta de disponibilidade para esta partida dos habituais titulares depois no meio campo como disse Bernardo e Bruno Fernandes competentes Bernardo bem melhor que Bruno Fernandes mas competentes e, e na frente disse que ia fazer um parênteses e faço para terminar Otávio fez uma exibição fantástica, fui o melhor em campo não há dúvidas disso mas eu tinha, deixado, tinha levantado a ponta do véu em relação a este assunto na semana passada e vou completar agora a qualidade de Otávio não, não é questionável, muito longe disso não, não serei eu a fazê-lo porque qualquer pessoa que, que acompanha a Liga Portuguesa e a influência de Otávio no, no Porto e nesta seleção, no, no jogo que assistimos, essa influência é, é bastante evidente. Otávio é um jogador que tem assistência, que tem golo, que é muito trabalhador tem um grande espírito de sacrifício, aparece sempre para ganhar segundas bolas, acredita sempre nos remates dos colegas que podem ser defendidos para a frente ou que a bola pode bater no posto ou na barra e que pode sobrar para ele, seja no interior da área ou entrada da área. E o primeiro gol de Portugal é, é resultado disso mesmo, da crença de Otávio em atacar a, a, a segunda bola e uma defesa incompleta do de, de guarda-redes da, da Turquia. Eu acho, é muito honestamente, e não é a primeira vez que o digo, não é só em relação ao Otávio. Acho que devíamos pensar seriamente se faz sentido que um jogador como o Otávio faça parte da seleção nacional. E vou explicá-lo fundamentando em dois argumentos. Naturalmente que é a minha opinião, têm abertura para, para discordar e podem não partilhar a mesma visão do que eu em relação a isto. Mas essencialmente uh, o meu ponto sustenta-se em dois fatores. Primeiro fator, Otávio está em Portugal... Há oito anos, não é um jogador formado na, na realidade portuguesa. Otávio é brasileiro e isso não tem mal nenhum. Tem nacionalidade portuguesa igualmente e à luz da sua cidadania é, é um português igual a qualquer outro. Agora, o que me parece, e essa é a minha visão, é que em termos de seleção nacional, em termos da construção de uma equipa que nos representa a todos, faz mais sentido que se privilegie uh, o jogador português formado em Portugal que faz um percurso nos escalões uh, de formação uh, Portugal tem das melhores academias do mundo forma dos melhores jovens do mundo e faz-me mais sentido que se aproveite todo esse processo formativo e de aposta no perfil do jogador português do que propriamente esta espécie de, de, de contratação de jogadores estrangeiros que já estão há alguns anos a jogar em Portugal e eu disse, disse o mesmo quando vi o Liedson, por exemplo com Carlos Queiroz ou o Diego Souza já com Fernando Santos e não, não me faz sentido na mesma. Não tem a ver com, com as cores que o jogador representa clubisticamente no, no momento. Chegou-se a falar, se é para falar disso, posso falar no, no exemplo do Benfica, chegou-se a falar em determinada altura de Jardel, Central e de Lima, ponta de lança. Era uma coisa que, não, que não, não tinha lógica para mim igualmente. Portanto, não é só porque o Otávio é do Porto, ou do Sporting, ou do Aroca, ou do, ou do Vizela. O Otávio nasceu no Brasil... Fez um percurso profissional já no Brasil e depois chegou a Portugal em 2014, representou o Guimarães e agora o Porto. Não é um jogador formado em Portugal, não tem a identidade do futebol português, não tem o perfil que eu acho que deve ser valorizado. E isto não é uh, xenofobia ou discriminação, é a minha visão daquilo que deve ser a seleção nacional e o perfil de jogador que se deve valorizar e no qual se deve apostar. Otávio é português como qualquer outro cidadão português mas em relação à seleção nacional não me faz sentido por este motivo e por um segundo fator que é o fator disciplinar Otávio, e mais uma vez digo que isto não tem a ver com a questão clubística sendo eu do Benfica e ele do Porto tudo certo, mas não é por aí Otávio não é um exemplo de um jogador disciplinado dentro de campo acumula vários episódios de desrespeito pelo árbitro pelos adversários pelo público, tem uma postura dentro das quatro linhas que a mim, enquanto português que gosta de futebol e que gosta da seleção nacional não me agrada e acho que não deve ser premiado com uma presença recorrente na seleção nacional quando passa as épocas a manifestar um tipo de comportamentos que estão muito longe de serem exemplares este fator Aliado ao primeiro fator da, da identidade e do perfil do jogador português e da aposta no jovem jogador português Faz-me construir esta ideia de que Otávio, não pela sua qualidade técnica e tática, que é fantástica, como eu já salientei com toda a honestidade Não deveria fazer parte da, da seleção nacional Mas dir-me-ão, pois, mas foi Otávio que resolveu o jogo é verdade, mas a questão aqui não é, não é só o resultado momentâneo E não é só este Portugal-Turquia Acho que aqui se fala de, um, de uma questão Daquela que deve ser a identidade, o ADN, como eu já referi Da seleção portuguesa de futebol E para terminar, porque ele é um game aqui bastante Mais do que esperava em relação a, a Otávio E a este tema que tinha dito a semana passada Que gostaria de aprofundar num, num episódio futuro uh, Os outros dois intervenientes do setor ofensivo Diogo Jota francamente melhor daquele que vinha a ser o seu nível na seleção das quinas e Cristiano Ronaldo infelizmente muito desastrado com bola em vários momentos útil à equipa mas uh, muito trapalhão com, com a bola nos pés no, na outra partida deste emparelhamento A Macedónia do Norte venceu a Itália De facto o futebol tem coisas incríveis E com o um pontapé de Alexander Traikovski Do meio da rua A lembrar uma coisa que o, que o nosso amigo Eder Fez aqui há uns 6 anos Coloca a Itália eh, pela segunda vez consecutiva Fora de um Mundial de Futebol Algo nada, nada expectável A Itália campeã da Europa de, de Roberto Mancini E atenção a esta Macedónia Porque no dia de hoje Uh, este episódio será publicado no dia de hoje, terça-feira Não consegui publicar ontem Portugal defronta a, a Macedónia novamente no Estádio do Dragão Macedónia do Norte E será interessante perceber qual será a postura de Portugal frente aos Macedónios Portugal é claramente superior, como é mais do que evidente Mas a Itália também o era E, e apesar de tudo é, é óbvio que Portugal beneficia mais de defrontar esta equipa da Macedónia do Norte do que caso defrontasse os italianos porque estaria uh, um ambiente muito mais tenso um, um grau de dificuldade uh, até histórico mais, mais elevado mas a Macedónia do Norte eliminou a Itália e no futebol não há uh, equações lineares mas se os macedónios do Norte tiveram a competência de afastar fora de portas, em Palermo a seleção campeã da Europa Portugal que se cuide e não pode uh, abordar esta partida com um, uma perspectiva de menosprezo ou até paternalista em relação a esta Macedónia do Norte acredito que no que toca a alterações na seleção nacional Fernando Santos vai lançar João Cancelo que é o dono do lugar no, no lado direito e depois eventualmente é a entrada de Pepe que já recuperou da Covid-19 Uh, para o lugar muito provavelmente de João Moutinho passando de Danilo para a posição 6 no, completando o triângulo com Bernardo Silva e com Bruno Fernandes esta, esta seleção da Macedónia é uma equipa muito compacta defende muito bem, tem um extraordinário espírito de luta e de sacrifício foi assim que eliminou a Itália foi assim que se qualificou para o Euro 2020, disputado em 2021 uh, e foi uma seleção que escalou mais de 100 lugares no ranking nos últimos 5 6 anos creio eu e portanto a seleção portuguesa tem essa obrigatoriedade de somar uma vitória e de seguir categoricamente para o Mundial do Qatar onde já devia estar desde a fase de qualificação mas Fernando Santos achou que assim era, era mais divertido desde o último episódio há mais cinco seleções apuradas o Japão, a Arábia Saudita, o Uruguai o Equador e o Canadá isto prefaz 20 seleções já qualificadas, incluindo o Qatar enquanto uh, país anfitrião do Mundial, o que significa que faltam disputar 12 vagas. E para terminar este episódio uh, número 2 da segunda temporada do podcast Assistência de Letra, queria também fazer a tal ronda pelas várias confederações e, e, e diferentes grupos de, de qualificação, na UEFA, Portugal defronta a Macedónia do Norte, a Polónia defronta a Suécia e depois País de Gales ainda à espera do vencedor do jogo Escócia e Ucrânia. Isto será muito complicado de resolver a, a, a tempo útil, dada a, a, a guerra que, que neste momento ocorre em solo ucraniano. Acredito que a Ucrânia, injustamente, mas inevitavelmente, acaba por ser excluída e que a Escócia garanta essa presença frente ao País de Galos. Vamos ver o que é que os próximos capítulos reservam a esse propósito. Em África, há também hoje os cinco jogos da segunda mão. Na primeira mão tivemos República Democrática do Congo a empatar com o Marrocos a uma bola. Camarões 0, Argélia 1. Um. O Mali perdeu em casa com a Tunísia por um 0. Ghana e Nigéria anularam-se 0-0 em Acre. O Egito venceu por um 0 o Senegal na reedição da, da muito recente final da CAN. São jogos muito equilibrados, jogos com poucos golos neste play-off eh, africano. Acredito que Marrocos, eh, não só pelo resultado, mas também pelo estatuto, Marrocos, Argélia eh, e Tunísia, curiosamente, tudo seleções de, que se costuma chamar África Branca, portanto, acima do, do Sahara, têm um favoritismo. Eh, no Ghana Nigéria, até pelo 0-0, vejo um jogo bem mais equilibrado, mas com até um favoritismo histórico para, para a seleção nigeriana, que jogará em casa à segunda mão. E depois no Egito-Senegal, acho que há de destacar aqui um, um jogo mais interessante, o Egito venceu por 1-0, um mas acredito que em casa o Senegal, atual campeão em título da Can, tenha a capacidade de dar a volta ao texto. É verdade que é um pouco redutor dizer que o Egito só tem Mohamed Salah, mas a verdade é que podemos acrescentar aqui Trezegui e uh, Mohamed El Neni como jogadores que também têm algum... Algum cartel europeu e alguma montra de outro patamar, mas no fundo não passa disto, e está lá é um, um pouco um, um homem só na seleção de, de Carlos Queiroz. Já do outro lado, existe Eduardo Mandy, Guarda-Reiros do Chelsea, eh, Koulibaly do Nápoles. O meio campo é fortíssimo fisicamente, e, e na dimensão física, que, que conseguem prestar a partida com Idrissegan, eh, Mandy do, do Leicester, o médio centro e também o Chico Coyate do West do e depois na frente ainda há Mané, Sarre uh, por exemplo, uh, até Keita Baldé que não foi titular uh, na primeira mão há muito pronto onde escolher isto são todos jogadores com carimbo de, de, de Premier League exatamente à exceção de, de Cali do Koulibaly todos os outros que eu enumerei passaram pelo principal escalão do futebol inglês têm uma grande experiência a esse nível e acredito que o Senegal consiga Inverter uh, a tendência de eliminatória e chegar ao Mundial do Qatar, deixando pelo caminho o Egito de, de Carlos Queiroz. Depois, na América do Sul, falta apenas definir quem segue em quinto lugar para o Playoff Intercontinental, que será disputado frente a, a uma seleção da um, Asiática. O Peru, à partida, confirmará o favoritismo, uma vez que só depende de si uh, e defronta em casa o, o, o Paraguai que já não conta para a equação porque já não pode lá chegar e portanto teremos muito provavelmente a Colômbia e o Chile fora do, do Mundial do Catar. Do e como dizia eu, este quinto classificado vai uh, defrontar depois a equipa que sairá do playoff de terceiros lugares do, dos grupos asiáticos, muito provavelmente, a Austrália já garantiu o lugar nesse playoff e depois muito provavelmente... Uh, entre Emirados Árabes Unidos e, e o Iraque sendo que o Líbano ainda pode com uma conjugação de resultados muito favorável lá chegar, mas dificilmente não será a seleção dos uh, Emirados Árabes Unidos que, que recebe a Coreia do Sul que já está qualificada e, e a equipa de Paulo Bento poderá apresentar um ritmo mais baixo em função disso e portanto o vencedor deste jogo entre a Austrália mais o terceiro classificado do grupo a, asiático Defrontará depois no playoff intercontinental a quinta classificada da Conmebol. Na América do Norte, com a recente qualificação do Canadá, Estados Unidos e México, também já é líquido que pelo menos um destes se qualificará, sendo mais que provável que se qualificarão ambos, ficando depois o quarto lugar entregue à Costa Rica, que seguirá assim sendo também para um playoff intercontinental, desta feita, frente ao vencedor do grupo de qualificação da Oceania, no... amanhã, a formação da Nova Zelândia de fronte às Ilhas de Salomão, para que se apurem eh, todas as vagas restantes de qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2022. E está feito. Este foi o segundo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Cumprimentos e até ao próximo episódio.